0: Vous êtes sur RTL Le débat d'RTL Matin Je, je le précise, c'est le vrai Francky Ah oui D'accord Les Franciniens connaissent depuis peu le nouveau prix de l'abonnement mensuel aux transports en Ile-de-France Le pass Navigo va augmenter de 12%, environ 10 euros Mais c'est le cas aussi à Nice, à Clermont-Ferrand dans d'autres métropoles de notre pays Alors, en a-t-on vraiment pour son argent en utilisant les transports en commun aujourd'hui dans notre pays C'est l'une des questions de notre débat ce matin Bonjour Bruno Gazot Bonjour vous êtes président de la Fno, de la Fédération nationale des associations d'usagers des transports. Je salue aussi Grégoire de l'astéry, vice-président d'Île-de-France Mobilité, l'organisme qui gère les transports en région parisienne. Bienvenue, Bonjour. Monsieur l'Astéry. Euh, Bruno Gazot, êtes-vous inquiet de l'augmentation des tarifs, près de 10 euros donc dès janvier pour les Franciliens, de 75 euros à 84 euros
1: Mais Évidemment... Euh... Tout le monde est bien conscient que le coût de l'énergie fait augmenter les choses, et pour les transports comme pour les autres. Donc on ne peut pas dire que rien n'augmente, mais en même temps pour l'usager, 12% c'est beaucoup. Dans les, régions, dans les réseaux de province, on est souvent autour de 4, 5, 6% aussi. Donc ce sont des augmentations très importantes. Et mon, 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 mon angoisse, c'est à la fois le prix, mais c'est aussi la qualité de service. Parce qu'actuellement, les services publics sont très, très désorganisés. Vous
0: employez le mot d'angoisse oui. C'est pas neutre, hein enfin, vous rendez bien compte. Oui, c'est
1: vraiment angoissant en ce moment pour les usagers. Tous les jours, il y a un problème. Il y a une grève aujourd'hui, il y avait hier des, des trains supprimés. Depuis le 1er novembre, dans les Hauts-de-France et, et, et dans le Grand Est, on a eu à peu près 1000, 1000 trains supprimés, un peu plus, 1100 et 200 Donc, si vous voulez, il y a une angoisse permanente de est-ce qu'on va avoir son train Donc, l'angoisse de la qualité de service est au moins aussi importante que l'angoisse de l'augmentation des tarifs.
0: Vous craignez quoi, de, 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 par définition, que des Français puissent S'arriver en retard au travail, de voir ah, passer des, des
1: métros bondés dans lesquels on ne peut pas monter. Exactement, enfin, mais c'est quotidien. Oui, mais... Revenu, euh, ces difficultés-là sont revenues et elles sont conjointes avec celles de l'augmentation des tarifs.
0: Est-ce que vous entendez cette angoisse, Grégoire de Lastérie alors,
2: euh, je l'entends parfaitement cette angoisse, euh, on la vit euh, au quotidien, moi je suis élu de, de Palaiso, je suis maire de Palaiso, euh, sur notre territoire c'est la RATP qui opère les bus et euh, depuis euh, la rentrée on a un bus sur dix qui ne fonctionne pas chaque jour sur l'ensemble du réseau des bus de Paris-Saclay euh, et donc il y a évidemment une désorganisation euh, sur une partie de ces métiers et c'est pour ça qu'au sein d'Ile-de-France Mobilité nous demandons à la RATP et à la SNCF de revenir au plus vite possible à une offre nominale à 100% et à une de service,
0: euh, la meilleure possible. Une offre nominale à 100%, ça veut dire quoi Pardonnez-moi.
2: Revenir à l'offre qui était avant le Covid parce qu'évidemment au moment du Covid les offres ont été un peu réduites il y avait quasiment plus personne qui prenait les transports en commun à un moment donné notamment pendant les confinements oui. et on leur redemande de revenir à cette offre nominale d'avant Covid d'assurer le 100% le réseau de bus à Paris c'est un bus sur quatre qui ne part pas du dépôt c'est mmh. énorme les, les, les métros à Paris il y a des métros en heure de pointe qui ne sont pas qui ne roulent pas non plus alors qu'ils devraient rouler et qu'ils sont financés par l'île de France Mobilité pour rouler donc là aussi c'est problématique donc c'est important de
0: revenir Donc on 14. va payer 10 euros de plus pour une situation dégradée. Euh,
2: alors, le, le, on va payer 10 euros de plus parce qu'on euh, a eu un coup de l'énergie qui explose. On va payer 10 euros de plus Bien parce qu'il y a une inflation sur l'ensemble des transports en commun qui, qui fait qu que ça va, ça va coûter plus. Et puis on va payer 10 euros de plus parce que le gouvernement a refusé que les entreprises puissent prendre aussi leur part de l'augmentation des tarifs. En Ile-de-France, c'est à peu près 50% du montant de ce que coûtent les transports qui sont payés par les entreprises. Or là, on a eu un blocage.
0: L'État vous fait quand même
2: un chèque de 200 millions d'euros. Ce qui n'était pas la demande. Normalement, l'État n'a pas à financer.
0: Vous dites que je ne veux pas la demande. Cette C'était des
2: bienvenus, mais ce ah n'était oui. pas la demande initiale. Pas la demande initiale. La demande initiale c'était que l'augmentation euh, du coût puisse être répartie par les collectivités région, département, ville de Paris les usagers et les entreprises ce qui n'a pas été possible et ce qui est dommage
0: Bruno Gazot, est-ce qu'il faut plus de transparence déjà dans, dans, dans les prix eux-mêmes Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire Et qu'on peut les comprendre et les entendre n
1: Disons que, on vient de l'entendre les transports publics sont subventionnés très largement Ah oui il pourrait l'être davantage d'ailleurs parce que c'est vraiment nécessaire pour l'avenir. Mais euh, les autres transports, s'ils ne sont pas subventionnés, sont défiscalisés. Hein mmh. La route ne paye pas son prix. L'avion ne paye pas les détaxés sur le kérosène. Il ne paye pas tous ses coûts. Donc si vous voulez, c'est le problème. La mobilité n'est pas payée à son vrai prix. et Elle va continuer d'augmenter puisque l'énergie augmente. et que euh, les, les difficultés, les investissements sont absolument indispensables. Aussi bien en digital que pour desservir euh, les, les périphéries. Donc on a vraiment besoin d'investir. Et, et la difficulté, c'est qu'il y a... Finalement, pas d'argent pour les transports publics pour faire ces investissements qui sont indispensables.
0: Euh, Grégoire de la Lastery, on, on a l'impression que les responsables politiques nous incitent à prendre les transports en commun. Mais on subventionne davantage la voiture que le transport en commun en l'occurrence. La première ministre annoncé sur RTL ce matin même, ce qui est une bonne nouvelle, une prime de 100 euros pour 10 millions de Français qui roulent avec leur voiture pour aller au boulot. Euh, on se souvient de la restaurant de carburant euh, et du fameux bouclier. Comment on trouve un équilibre dans tout ça
2: Il faut que les transports en commun soient réellement une priorité de l'investissement public c'est ce qu'on fait en Ile-de-France on a décidé depuis le départ d'ailleurs que ces hausses de coûts ne devaient pas obérer notre capacité à investir pour régénérer le réseau c'est-à-dire acheter des nouveaux trains, acheter des nouveaux métros prolonger des lignes, avoir également le Grand Paris Express avec les nouvelles lignes de métro qui arriveront, étendre le réseau de bus ça c'est absolument essentiel parce que si on veut que les gens privilégient les transports en commun à la voiture, c'est pas toujours le cas notamment en Grande-Coronne, notamment en province sur certains territoires, mais si on veut qu'au maximum les gens privilégient les en commun, il faut que les transports en commun soient de qualité, c'est essentiel. Donc, évidemment, quand on voit pendant la crise Covid que le transport aérien, l'automobile a été extrêmement subventionné par l'État, et que les transports publics n'ont pas été subventionnés, mais uniquement ont bénéficié de, de, de prêts, d'avances remboursables, qu'il faut donc rembourser à un moment donné, on se dit qu'il y avait quand même deux poids, deux mesures qui étaient difficilement compréhensibles. Euh, les, les annonces du ministre hier compensent euh, en faible partie, mais compensent néanmoins euh, ce phénomène.
0: Est-ce qu'on a... Euh, enfin... Est-ce que la vérité des chiffres, on l'a quelque part Est-ce est que le vrai coût, est-ce qu'on est qu le connaît est ce qui nous permettrait de faire ensuite... Euh...
1: On connaît après le vrai coût, mais l'équité a... entre les modes n'est absolument pas respectée. Si vous voulez vous payer votre sillon pour aller en train pour aller à Provins, vous ne payez pas votre route. Vous payez euh, la TVA sur le, sur le diesel quand vous prenez le train et vous ne payez pas le, le kérosène, la TVA sur le kérosène. Donc il y a une inéquité entre les modes qui est frappante. Il y avait une étude de Bercy qui disait qu'en voiture, on paye... Euh, la voiture paye en milieu rural 70% de ses coûts. En milieu urbain, elle paye 30 de ses coûts. C'est pas bah normal. Euh, non, et, et, et le gouvernement continue. Quand il met 8,5 milliards sur la baisse des taxes, il ne, il ne fait pas les investissements dans le transport public nécessaires pour que dans 5 ans, et puis il ne soit pas obligé à nouveau de, de, de refinancer des baisses de taxes pour euh, les citoyens qui ont besoin d'être moins dépendants des énergies fossiles. Une dernière intervention de Grégoire
0: d'Alastérie. De oui, quand on se
2: regarde, on se désole, quand on se compare, on se rassure. Euh, <rire> en en, en Ile-de-France, euh, les, les usagers payent à peu près un quart du vrai coût des transports publics. Euh, okay. à, Londres, à Londres, le, 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 le forfait euh, toute zone, il, paye plus de, il coûte plus de 400 euros par mois et il n'est pas remboursé par l'entreprise à, à 50% comme en Ile-de-France. Donc il euh, y, y a sur des réseaux aussi à peu près similaires et équivalents, on voit aussi qu'il y a une qualité, un rapport qualité-prix en Ile-de-France qui est bien meilleur que dans d'autres capitales européennes.
0: Ah, il faut en revenir aux zones, ça sera ma dernière question et celui qui habite le plus loin paye le plus cher
1: ça faut voir ça. Bah non, mais je rien à avoir là
2: dessus. C'est pas mon opinion aujourd'hui. Je pense qu'au contraire, c'est un, c'est un. Aujourd'hui, c'est une, c'est une équité entre tous les territoires. Euh, mais mais néanmoins, il faudra regarder à la juste répartition entre tous les contributeurs, dont les entreprises. Merci.